0: 欢迎收听《海海人生》特别篇，我是布兰特。今天特别篇的主题呢，非常的不一样，跟我前几集分享与广告形象媒体相关的新闻资讯，还有我的看法有很大的差异。那这个议题呢，主要会是跟购物、买物、看物相关。为什么会想做这样子的议题呢？主要有两个原因。第一个原因是，其实大家最近应该有如果有关注房地产资讯，或者是其实你没有特别关注，但是有一个氛围，就是你会看到很多的报道开始说，台湾的房地产又要开始飙涨喽，因为很多很多的原因，可能例如说前阵子因为疫情的关系，所以政府把房贷利率降低了非常多，这是第一个。第二个呢是有些人可能因为最近台股、美股的一些强势上涨。我也不知道为什么会涨成这样子，可能大赚了一笔。当你有很多充足的资金了之后，你就会想说：那我这些钱要用在什么地方？有些人就会把这些多的额外的资金可以拿来投资房地产。大家也都知道，其实房地产是一个供需法则，买的人多，卖的少，所以房价就会飙涨。又或者是说，最近的关注度比较提升了，所以呢，其实卖方他有可能就不会愿意所谓的降价出售，就是可能加价卖。所以呢，最近就有很多的氛围告诉大家说，现在房地产真的涨了，在一些可能我们以前认为它不是那么贵的地方，都涨得很夸张。然后甚至还有一些恐慌性的言论就出来说，假设你现在不买，你之后可能就真的买不起了，因为接下来就会像飙火车或是太空梭那样，火箭发射的感觉一路往上涨。当然了，这些是一些还蛮我觉得太夸张的言论。第二个原因呢，是因为嗯，我在今年终于买了人生的第一间房子。那在买这间房子之前，我个人做了非常非常多的功课。做了功课其实是一件事情，当然实际上自己去看屋就是另外一件事情。之前网络上有人说啊，当你在买下第一间房子之前，你可能要实际到现场去看至少三十间以上的房子或是物件，你才会知道你到底想要什么，买了什么，或者是说哪些东西是你真正喜欢的。还有很多的教人家如何看房的言论啊，这些东西。所以呢，我自己实际走过这一招之后，我觉得，嗯，真的里面有很多特别的东西可以拿来跟大家分享。那我要分享的内容呢，其实不主要是以一个首购族，首购就是第一次买房子的观念出发。我不是要教大家如何投资房地产，因为投资房地产这件东西啊，其实我觉得它可能比投资股票。或者是投资黄金期货或其他东西更为复杂，因为毕竟房地产它就是一个大家都所谓不动产，就是它在那边不会动，所以背后的操作机制啊，还有一些所谓的法律上的问题，甚至是你要如何去抓住趋势，这真的太复杂了。再加上本人其实很，我个人对于炒作房地产这件事情是很反感的。当然，你说投资房地产有没有错？没有错，它就是一个投资标的，而且其实就华人。尤其是华人的一些文化传统，就是说，如果你有房子，就会觉得比较安心。所以呢，买房可能它的贬值性比较低，相较于股票，可能一天就可能涨个几百点或跌个几百点。但是房地产是相对稳健的，这就是为什么你们常常会让新闻看到一些什么炒房大户，他可能本身没有什么专业的技能，他就是不过他就是一个幸运的精子或卵子，因为他的祖先或者是他的家人给他继承了很多的土地，那可能拿来盖房子啊，就炒房，所以他就成为了所谓的房产大亨。Anyway， 所以我其实没有要特别讨论投资这件事情，因为我个人没有特别研究，而且我觉得这个投资到太过极端就会变成炒作。不过呢，在这段做功课的过程当中，我也观察到了很多所谓投资房地产人提供的一些言论，真的非常有趣。所以未来有机会再分享给大家听，这样子。那今天主要会讲几个问题，就是我在嗯这段时间，譬如说自己在购物的过程当中，最常遇到几个问题。那因为今天是这个特别篇的第一集。所以呢，我不会把全部的东西全部都讲完，因为讲完可能要讲好几个小时，所以我会想先针对这几个大家比较常问到的问题，然后以我的看法或经验做解答。那因为这个主题呢，其实真的是比较特别，而且是需要大家互动的，所以大家如果听了接下来的内容，你们觉得有兴趣，或者是你有什么一些相关其他的问题想要提出来讨论，我真的非常欢迎，因为我觉得有一些东西是我自己的看法。甚至呢是网友一些网友上他们文章里面的推荐，但是如果你有一些针对你自己个人需求的问题，那我们可以在未来的节目里面一起讨论。所以欢迎大家，如果真的有一些相关的问题的话，不管是寄到我的信箱。或者是呢，是在相关的留言区，或者是像 Apple Podcast 的下面可以留评价或是留言，都欢迎留言在下面。那我会针对大家的问题提出我的看法跟建议。当然，这没有对或错，因为其实每个人都有自己的价值观跟判断。只是呢，我自己走过这一招，所以我可以把一些心路历程跟大家做分享。好的，那首先呢，我们先来讨论第一个问题是。现在到底适不适合买房子？因为陆我一开始我所提到的，现在房贷利率真的很低，应该是历史新低，所以很多人就会鼓吹说，假设你有闲钱，假设你有想要买房子的话，现在真的是一个很好的机会啊！利率大概就一一一趴出头左右。所以你要每个月负担的房贷利息跟以前比起来，的确是下滑很多的。所以可能你把它担心是说，哦，我可能没有那么多的钱每个月讲房贷，或者是本金加利息。但是因为房贷利率降低了，所以相对来说门槛就会比较低。那当然也有说，就是所谓的热钱，就是房地产之外的一些投资金额进入了我们这个房市。再来的是恐慌心理，恐慌心理为什么会特别提到这件事情？是因为，嗯，因为我自己本身在媒体业，所以其实。很知道这种所谓舆论操作的方式，不管你是在讨论区，不管你是在新闻平台，甚至是你在身边有看到一些所谓的投资专家，或者是说比较有具有影响力的人，他就会开始告诉大家说，真的现在开始要去看房了。前阵子有个很夸张的是，竹北高铁站附近有一个建案，呃，它因为临近高铁站附近，所以其实对于不管是要通勤到台北的上班族，或者是呢他从那边到竹科，其实都是非常方便的。他才，因为他是预售屋，所以他在刚开放第一天哦，第一天刚开放可以预约赏屋的时候。就全部卖光了，一天全部卖光。当这个新闻新闻出来之后，大家都嗯没有在投资的人看到，譬如像我看到会觉得说太扯了吧？那个物件真的有好到一天秒杀吗？大家知道房子它不是说你去买车子或者是去买一个家具之类的东西，它的单价都是千万起跳的。你先不管你买的空间是大还是小，一天之内它可能有几百户，每一户都是在千万以上的级别，全部卖光，那这代表什么？有两个原因，第一个是这个物件真的太好了，第二个是很多人就想，第二个原因是很多人觉得它是一个具有未来增值潜力的物件，所以我先不管，我根本不用看，我根本不用看格局，因为可能我不是要自助，这就是我他妈最讨厌这些投资客，就是他们就先买下来，反正我先买了之后我卖，我可能就赚个十帕二十帕。果不其然，过了几天之后，就会在开始的一些讨论区里面就开始说：“我现在转让我的红单哦，红单就是所谓你去签约呃预定这个屋子的时候，你跟所谓的代销或者建商，他会给你一张红单，就代表你有这个房子的预定权。有些人就会做转让红单的动作，但是有这个转让红单动作背后就会有很多的争议，甚至是说可以多赚一些钱，所以你就会开始有一些相关的文章出现。这个只是一个很极端的举例啦，一个建案一天秒杀，当然还有其他的建案，其实询问度也很高。”高，所以呢，就会有很多的人开始说，现在到底适不适合买房子啊？我现在真的不买，未来真的买不起吗？那这个问题呢，在本集的最后，我再来分享大家，呃，我的意见到底是怎么样这样子。那接下来会讨论两三个主题，第一个是，嗯，我们如果要买新买，呃，以首购族来说的话。我到底是要买新城屋还是中古屋？然后首购族适合买预购屋吗？预售屋吗？然后再来第三个是，我会分享一下目前跟房地产相关的一些讨论区的一些状况。所以呢，本集的内容时间不会到非常非常长，大概跟前几集一样，二十分钟到三十分钟左右。不过呢，里面我会先从一些我刚刚提到这几个比较大的面向开始跟大家做分享。然后呢，未来如果大家的回应很热烈，或者是说关注度也很高。或者是大家要想要知道更多的一些资讯的话，那我也很乐意在接下来多开类似的主题跟大家做分享。好的，首先先来讲一下我自己到底为什么要买房子，因为其实我有没有买房子跟第一个问题现在到底适不适合买房子这个议题完全没有关联。为什么会没有关联？是因为我在大概三月份的时候，那个时候台湾疫情还是很严重的时候，我就已经几乎要决定我要买什么了。但是我会突然动起要买房子的这个念头，其实也是很突然的。而我本身是高雄人，然后在台北工作，所以我就是很典型的一个北漂青年。这个词真的是被炒作出来，但是我觉得还蛮贴切的啦。就是因为工作的关系，因为广告行销业就必须要在台北或是大台北地区，因为工作机会比较多。所以呢，其实我虽然很想回到高雄去工作。但是因为可能环境的关系或者工作机会，所以我没有办法做到这件事情。所以呢，我北漂在台北从大学，然后一路到工作十几年到现在，大概北漂也十五年左右了。那这段时间呢，其实我一直也都租屋住这样子。因为一开始可能在今年以前吧，对，二零二零年之前，我本身其实是没有想要在大台北地区买房子的。原因有很多，但是最主要原因是，我就是他妈的不想。花这么多钱给你们这些投资客赚，因为大家都知道，其实台北的房价真的很夸张，动辄每平都三四十万起跳。我就会讲三四十万，可能是那种边缘蛋白区哦，不是说什么台北市哦、喔，台北市根本我连想都不敢想，随随便便市中心就是百万起跳，还要看你靠近哪边。所以呢，其实我一开始我真的对于买房这件事情完全没有任何的感觉，而且我也完全没有任何的欲望，原因是因为。啊，真的很贵啊！而且同样的钱，我讲老实话，可能这些钱我在高雄，高雄最近虽然最近也涨很多，但是它其实平均的价格就是十万到三十万之间，看你选择的地区。所以我如果要准备一笔买房子的钱，我在高雄可能可以买更大、更新、更好的房子。那我为什么要屈就在台北买一个鸟窝？所以呢？在今年之前，我是完全没有想要做这件事情的。然后我租房子，其实也租过非常的地方，大概新北市相关的区域，我几乎都租过了吧。我算一下哦、喔，三重、中和、永和、板桥。新装，哇，主要的地方我几乎都租过了。那一开始当然会是就是那种小小的套房啊，因为自己一个人住嘛，然后就随随便便有地方方便就好，生活机能好就好。然后再来就会搬到比较大的地方，譬如说电梯公寓，因为电梯大楼里面有管理员可以帮你收包裹，然后有人会帮你收垃圾，垃圾自己拿下去楼下倒，你不用去等垃圾车。然后呢，有一些还 OK 的公厕可以使用。所以，当我开始租电梯大的时候，我就觉得说，哎、欸，其实这样很好啊，每个月缴一两万，然后外加管理费费跟水电费，然后我就可以有一个比较好的居住环境，然后我也不用担心东西坏了或是折旧一些东西，就可以跟房东房东讨论。所以，在今年之前，我真的觉得啊，我就真的好好就是找我喜欢住的地方就好了。假设我之后换工作。那我可以再租到一个离工作区域比较近的地方，其实这些都是很好的东很好的选择啊。我为什么要花这么多钱，然后把自己绑死在这边买一个房子？所以在真的在今年之前，我完全没有这样子的念头。然后直到今年吧，真正开始会有这样子的念头要做这件事情，原因是因为，嗯。因为我现在住的房子是算是三三房两厅，就是一个比较完整一个小家庭可以住的。虽然没有到很大，但是呢景观很好，附近生活机能也非常非常棒。虽然离公司稍微远了一点，不过我个人非常满意。那房东也是一个好人啊，就是他原则上平常根本不会管我们相关的一些问题这样子。不过呢，大家也都知道，其实当你有在大台北地区，你有房产，你其实背后。你还是会有一些小小的心魔告，告诉你不是心魔，就是会有一种奇怪的声音在你耳边说：如果你可以卖到一个好价钱，就赶快把它卖掉吧，因为其实绝对都是会赚钱的。就是当种这样子奇怪的声音在你耳朵讲的时候，你就会去想办法把你手上可能用不到的房产有机会卖就卖掉。所以呢，这个房子是我房东的另外一间房子，因为他本身住其他地方，所以这个就他现在没有在住。那当初在谈价钱租的时候，其实价钱都非常的。合理吧，我个人觉得很合理，没有到非常非常便宜啊。但是我 OK， 他也 OK 就好了。不过呢，房东有特别跟我说，就是说，如果你们对这间房子有兴趣的话，你也可以考虑一下要不要买这个房子。但是我其实个人根本完全没有想要买到这边，因为这边的单价其实也提高了许多，非常非常贵。所以假设如果我真的要买这间房子下来的话，第一个，它的价钱已经超出了我所能负担的范围；，第二个，它已经是一个十几年的房子。对我来说，嗯，当你真的住进来就知道，新房子跟十几年的房子、二十几年的房子，那个差异点还是非常非常大的。当然，如果你有很多的闲钱，你可以好好利用装潢去做改变。不过，本身结构面啊。还是说本身房子里面感觉还是会有很大的差别，所以总和以上两点，我根本没有想买这边。好，这就算了。所以呢，房东其实一直以来都想要找机会把这间房子卖掉。所以呢，当我入住的这段这一两年的期间，其实经常遇到房东有时候会，譬如说。礼拜五就打电话或者传讯息跟我说，哎、欸，不好意思，周末有我有人想要来看一下这间房子，然后那个你不用特别打打扫跟整理，你就只要开门让他们进来看一下就好了。那当然你们会说，嗯，有些人会说，其实你可以拒绝房东，因为他是租给你。但是对我来说啦，我如果就算拒绝或什么的，他还是会用其他的方法去要求，譬如说他可能趁我不在的时候私下。打开门让人家进来，所以我就说好，没关系，我在的时候你可以让他们来看一下。所以呢，我就一直常常遇到周末，有时候我在家，我很直接想要休息，但是呢，就会他就会带想要看房子的人来进来看，就是我现在住的地方。其实那感觉蛮不好的，就是你会觉得说这是我自己目前我自己的私密空间，然后我也没有特别整理跟打扫，就是比较乱啦、啊。那有些人来看就会在那边嗯东张西望啊，然后就我就想说好吧。可能在外面租房子就会得遇到这样子的问题，就是你没有办法拒绝一些房东看起来不太合理的要求，但是我可以接受啦，因为毕竟房东对我们来说也是蛮好的，所以只是在这样子的状况下，我就觉得说寄人篱下的感觉的确不太好啊。然后这是一个状况。第二个呢是，其实当呃今年农历年间就是疫情开始爆发的时候，其实我就已经在想说，哇，那现在。疫情这样子爆发，台湾的房地产到底会怎么走势？之后会不会？因为那些医院？你根本没有想到之后会涨还是会跌，你只会觉得说，现在你租到这房子，假设哦，如果房东他真的生活有什么问题，他就突然跟你说，不好意思，我房子要卖掉了，我可能就没有地方住了、欸。然后当我要去找下一间的时候，我自己东西也很多，所以我觉得一直搬一直搬。当你呃随着你住在外面租房子越住越久。你的东西跟你的一些所谓的杂物就会越来越多，所以每次搬家其实都会是一个很辛苦的过程。虽然我还有时候还蛮享受，可以透过搬家的期间把我一些东西给丢掉，就丢很很爽这样子。因为其实有些东西你会用不到，不过这样一直搬来搬去也不是个办法。而且重点是，如果真的突然跟我说要搬家了，他可以退我押金或什么都没有问题，但是我如果没有在短时间内又找到下一间房子的话，不是很麻烦嘛？然后就当下我觉得有点恐慌，那恐慌不是会觉得说我没有地方住，而是我觉得那个不确定感太高了。所以在其实今年年初的时候，农历年结束之后，我就开始决定，嗯，我要开始看房子。因为当初只想要说，我先看一看，就是因为在这之前呢、喔，当你没有对这件事情有任何的期待跟规划的时候，你其实完全不会，我自己完全不会对他有任何的工做功课的研究，原因是因为啊，我就不会买啊，你叫我去看房子或研究一些房产相关的文章或是内容，其实没有什么太大的意义这样子，所以其实之前在纪念之前，我都其实有一些。会刻意回避这样子的资讯，因为我觉得对我来说我又不到啊，我看了干嘛？我管这个地方是涨还是跌，我管这个地方到底是生活环境多好啊。现在就我住的地方就是这样子，我可以接受就好了。所以，我个人是比较属于鸵鸟心态了，在今年之前。不过呢，我觉得今年因为很多的原因，就像我刚刚提到的，可能房东想要把房子出租，或者是说他想要做一些其他的改变，那这不是我所能控制的，我就会很担心。所以我就告诉我自己说，好吧，那我就开始看房子。开始看房子，并不代表我要买，因为你看房子，你才知道说哦，原来中间的一些所谓的 mega， 或者是你看房子的时候，你就会知道说哦，原来这个。不是我所喜欢的，那我之后就可以再看我想要想。譬如说，我一开始会去看可能两房的就好了。但是我当我看过两房之后，我发现说两房真的不够，因为现在两房都不是真正以前那种两房，他妈超小的。你可能一间拿来当储藏空间，你另外一间。当主卧就没了，你没有地方可以放任何的东西。那如果未来有小孩，或者是你想要有接待亲友，或者是之类的，其实根本没有额外空间。所以当我看了一段时间之后，我就锁定说，嗯，三三房是我想要的，就是会越看越清楚啦。那中间这些看房的过程跟心得，会在之后陆续跟大家分享。那首先先来回答刚刚提到的问题是，如果以首购主，因为我就是首购族，我本身家里没有任何的额外的房子，就是我爸妈他们就那一间房子。子，然后就是我如果要住的话，就是以回高雄住我爸妈的房子。所以我们没有额外的房产资源，然后也没有像有些人家里面说哦，没有啊，我在台北其实好像两三个地方都有房子吧。有时候周末我会住北投，然后上班的时候就住台北市啊。所以当你不是当你有很多的房产的时候，其实其如果当你要买下一间，对你来说其实那个就是额外的，或者是说它就不是一个真正首购的物件，因为你已经本身就已经有不错的。地方可以居住，所以当你在挑新物件的时候，你可能就会考量更多，譬如说增值性，或者是说这个房子里面的规划跟格局。但是以我来说，我就是首购族，所以我首购族我考量的点会非常非常多。当然，就最重要就是这个房子到底是不是我所喜欢的。所以，以首购族的观点来说，你到底是要买新城屋还是中古屋？以我的观点，我绝对建议大家买新城屋，因为大家也都知道哈，就现在台湾的房地产其实是一个非常怎么讲，暴利，那个利是利益的利，就是对很多建商来说，他们根本不 care， 一直盖房子。因为一定会卖得出去，然后有些人会在网络上调侃什么地方是鬼城或什么的，不好意思，还是有人会买哦。买了之后你有没有入住，那是另外一件事情。但是他们会很乐意的继续盖新房子。那有些建商他可能就是土地先放着，以后未来再盖。所以其实你在市场上新城屋的选择是非常非常多的，当然看据地区啦。但是这个地区其实很逆去，就是说。除了台北市之外，其实其他任何的地方，新北市啊，或者是靠近台北地区的，譬如说桃园、林口、龟山，或者是三峡、英歌这些，其实新城屋都真的非常非常的多。就对来说，你有很多很好的选择。那为什么我会很建议大家首购族一定要选新城屋？原因是因为新城屋它就是新的，所以你新城屋又一定是跟建商买。都没有通过中介或者是前面一个屋主的状况，所以呢，当你刚住入住的一两年，如果你真的有什么问题的话，原则上建商都会有至少一年的结构保固。那有一些建商他们会比较愿意开放更多，譬如说像我买的房子，它有提供十年的防水保固，那我就比较不担心说，我入住之后如果真的有一些比较大的问题，我还是找得到人。但是中古屋就比较麻烦，是因为中古屋在台湾的中古屋哦，主要分两个，一个叫做新古屋，一个就是一般的中古屋。新古屋通常是泛指十年以下，就是这个房子我可能盖了五年、五年左右，或是十年之内，然后他没有想要租，就卖给别人，所以里面的屋况还是很新。然后，如果你真的也要找问呃问题的话，你还是可以找到建商。但是对那种一般的中古，譬如说在大台北地区里面有很多三四十年的老公寓，这种真的很老的公寓，其实如果你买了中古屋的话，之后如果出了什么问题，其实，在合约里面都会备注，就是呃房东就是卖房子的房屋主是现况交屋这件事情，就是说他卖给你的房子就是现在这个状况，你可以接受你就买。假设你一进去过了一个月，你真的很水小，就是。开始漏水，或是租出一个月之后，你家房基房子，或是你的墙壁就真的裂开了。不好意思，跟房东跟屋主没有任何关系哦，因为你买的时候就是原矿交屋、现矿交屋，所以后面你出了任何的问题，不好意思，请自己处理。你可能要付付很多的修缮费。那我觉得这个对新新手购物或是首购主像我这样子来说，我是比较难以接受的。原因是因为我可能已经把我很大的资本都投入在这个购物的预算上面。然后，如果过了一个月或一两个月，我要真的有东西坏掉了，而且那个不是说换换灯泡或者是说换换门板就可以解决的，那我怎么负担得起啊？再第二个是，我觉得如果我有新的可以选择，我为什么要买中古屋？因为中古屋真的就是很多的风险啊。那有人会说哦，中古屋可能它的价钱会比较低，不好意思。台湾的市场，尤其是在这几年，在大台北地区，中古屋它的价钱已经直逼新成屋了。意思说，中古屋的成交价格跟新成屋其实差异不是到很大，甚至有些地区中古屋还卖的比新成屋贵。我也不知道那些房东在想什么，就是假郎告搞了。所以。当你的中古屋跟新城屋的价差没有到那么大的时候，那当然新城屋最好啊，因为人都是喜欢新的嘛。我也希望我记我就是这个房子的第一个使用者跟居住者，那至少我里面装我可以掌握。那另另外一个我觉得最大的差异就是就是房贷贷款的成数，大家都知道，如果你本身就有一个很强的资本，你可能现金买屋就不用考量这件事情，就是就抱着一两千万去买，那你就不用担心贷款。你也不用担心年限，但通常在台湾来说，百分之八九十的首购主一定都还是需要房贷这件事情。所以呢，当你如果是首购主，你要买新成屋，你至少可以贷到百分之八十以上。但是如果你是买中古屋，你就要看银行愿意释放给你的条件。有些中古屋可能就是只愿意贷给你百分之六十或百分之七十，甚至还更低。那这个意思就代表你可能需要准备的投期款就更高。可能同样一千万的物件，我一千万买新城物，我投期款只要准备二十趴，百分之二十，二十呃两百万左右的预算。但是如果我买中古屋，同样是一千万的中古屋，可能银行只愿意贷给我六十五趴或七十趴，我可能就要准备两百五到三百万的投期款。这个就这个对一般首购族来说，我觉得那个压力会更大。所以呢，我真的强烈建议，如果当你选择的区域或者是你想要买的地方，新城屋的案件很多，那就去看新城屋啊，一定会有很好的发现。那中古屋呢？就我这段时间在网络上做了功课，它的确是给一些所谓的炒房者，或者是所谓的房产房产投资者来说，是一个很好的标的。那这个未来我们有机会再讨论，因为我觉得那个文章我自己看的也觉得很复杂，但你讲的非常非常有道道理，就是中古屋的确是对炒作房地产来说一个非常好的物件。所以呢，我们这些。首购组这些所谓的房产菜机，就是菜鸟，不需要去送死这样子。好，第二个问题是，首购组适合买预售屋嘛？这件事情其实网络上有很多相关的文章，然后有很多相关的讨论。那我这边分享我个人的意见，呃，预售屋对首购组来说的确是一个很诱人的存在，原因是因为其实预售屋它的付款的期间可以拉比较长，因为它可能三年后才会好。所以你的头期款可能就是拆成很多不同的阶段，在签约金啊、定定金、签约金、工程款、结构款，所以你可能每次要缴的钱没有到那么大笔，你会觉得说，哦，我的压力不会这么大，可以三年之后才好。所以对很多人来说，其实预售屋是一个蛮好的考量点。但是呢，其实以我的经验来说，我非常建议大家，尤其是新手，当你没有什么太多看房经验的时候，先不要碰这种完全的预售屋。什么叫完全的预售屋？就是它可能只有一个接待中心，它就可能在呃建安基地旁边有一个接待中心。然后你进去之后就告诉你说，哦，这是我们未来房子的模型，盖得他妈超漂亮，然后里面还有很多灯光跟 LED 在那边跑，告诉哦车道在哪边啊，阳台长什么样子啊，然后又做了现场的接待东西，里面又有很多的所谓的样品屋，样品屋就是他做了一个类似格局跟。呃，未来的新成屋是很类似的格局，然后里面就用他们很多的小手段把它做得很漂亮，隔间的方式啊，或者是说它里面的家具的摆设，当你看了之后就觉得说哇、哦、好棒哦，如果我买了之后可以就会有这样的感觉。不好意思，这些都是样品屋，所以你根本完全不知道你未来的房子真正的感觉会是怎么样。那网络上有很多的文章或是冲突，就是告诉大家说。我在签约的时候，可能合约我自己也没有看得很清楚，所以呢，我当我去在签约样品屋的时候，不是样品屋，预售屋的时候，我觉得它是长这样子，结果实际上盖好进去发现，干完全不一样。可是这个时候你没有办法跟他、跟建商或者是相关的人员做讨论，或者是跟他请他们说，哎、欸，不行了，跟我当初想不一样，原因是因为他们就盖好了。你要打官司，或者是说你说，哎、欸，我不要买，其实背后真的很麻烦、很复杂。我们这些。没有什么相关背景，然后或者是没有什么相关经验，只能被宰。所以呢，我建议大家，如果你真的觉得对预售有兴趣，你可以去找那种已经快要盖好的预售屋。像我自己，我自己买的这间房子，它某种程度它也算是预售屋。不过，当我去看的时候，它其实主结呃主结构跟整体已经几乎都快盖好了。所以呢，当初的代销小姐还有带我们去工地里面现场看，里面还没有完全盖好的样子。所以呢，我在当下的时候我就知道说，哦，如果我要买这个地方的这一栋，然后这一户在哪一楼，我进去里面會，我可以实际上感受到这个空间的样子，而且墙壁呀、啊，或者是一些相关的格局都已经差不多了。那只是他，呃，我年初的时候去看，他告诉我们说，哦，大概年底才会交屋。不过我年初的时候，我就已经知道它会长什么样子，而且他们也很讲的清楚说，如果这段时间你有想要来看工程进度，或者是说你。我们有一些比较新的完工状状况的时候，你都可以随时来看，所以我个人就会觉得比较放心。然后我当下我就觉得说，好，这个我可以接受。然后我并不是为了贪图那种比较。长时间的付款期间，我只是觉得说，我知道它是新房子，那我也喜欢它的格局，而且而且我也知道它会长得怎么样，所以我不建议它、哦，我我不建议它是一个年底才会好的预售因为我已经看到长什么样子了。就英文谚语啊 ，to see is to believe， 这件事情真的是非常实在的，眼见为凭。所以呢，如果你要买预售屋，你真的可以去看那种已经快盖好的，或者是说至少还有一年左右。不过你有机会实际上去工地里面看它长什么样子，那你自己会觉得比较放心。因为啊，房子有些人说你住进来之后你才知道怎么样，但是其实当你当下去那个地方看的时候，你就可以觉得那个地方的空间感，不管是采光还是通风，还是里面格局格的样子，其实那个就是你未来真的会住进去的状况，所以在那个时候的感觉会是比较清楚的。所以呢，预售屋还是可以碰，但是不要碰那种完全的预售屋，什么三年后盖好，三年之后又三年，你要到底要等到民国几年？所以呢，我觉得这个是一个可以拿来做讨论的。那最后一个呢？今天本集的主题的最后一个会是讲说，房产其实有很多的讨论区，就有些人呢习惯在 PTT 的所谓的 House Sale， 就是买房版里面去看，那有些人呢也很习惯去 mobile 有领上面的房地产资讯专区去看相关的文章，但是我真的非常建议大家，其实这些讨论区，嗯，去看看就好，不要放太多的。什么？嗯，不要放太多感情在上面，因为里面的人其实真的是龙蛇杂处，你不知道他背后的身份是什么。这个在下一集或者之后的分享，我会跟大家提供，在里面我们这些所谓的广告营销业是怎么在这些讨论去做操作的。其实这也是为什么我想要录这个房产主题的 podcast， 原因是因为当我之前在做功课的时候，我不管去 PTT 上面看啊。还是 mobile 里面，上面看，其实上面很多都是负面的讨论。什么叫负面的讨论？就是都在干掉啊，就是说哦，现在房子很贵啊，不要买。那这就就有人出来秀说哪会贵？现在你就买啊，我两年前就买，现在又可以赚一笔。就是那些言论都会觉得说，你要么他妈就在炫富。要么你就是在把这个地方变得一文不值，但是你有没有真的去买过？你是不是真的是买家，还是你只是一个所谓的投机分子？所以你根本不知道。然后每次看完就觉得好生气，我说为什么你们要这样子讲话，就看起来吵架跟比战。但是我只是想要去上面知道说，我想要买的那个地方那个房子的评价，或者是有没有人去看过的评价，可是就会看到一些非常负面的攻击，所以我就觉得说，好，我们还是。如果有一个比较良善的讨论，或者是一个比较理性的分享，我觉得对大家来说会很有帮助。所以，我希望我接下来也可以用我的观点分享一些比较理性，还有一个真正买房的经验，跟大家做分享，而不是看这些很偏激的言论。所以，那些讨论区还是可以看，但是真的不要放太多感情，因为我每次看完真的都很生气。那最后呢，回到一开始我所提到的，现在到底适不适合买屋？嗯，我自己的看法是，你要先问自己，第一个，你到底有没有买房的规划？因为很多人哈就会本可能本来没有想要买屋，就本來,本来没有想要买房子，就跟我可能去年一样，觉得说我就租一辈子就好啦，我可能老的时候再回高雄。过回南部去买一间所谓的小木屋，当做我的退休的地方也都可以。就是你会有很多人生不同规划的阶段，你也会有很多不同阶段的不同想法。所以呢，如果你本来就没有这样子的考量，那你可能就不需要被这样子的言论所影响。因为其实每个时间都有不同的特殊议题被拿出来炒作。只是今年真的2020年真的是一个非常奇怪的一年，不管是疫情啊，还是台湾的一些状况，还是所谓的股市。这些不正常的涨幅，所以呢，你如果本来就没有购物计划，那我觉得可能就不用管这些事情。但是如果假设如果你本来就想要买房，你可能跟我一样已经开始想要看房子了，我觉得今年这段时间的确你可以开始花更多的心力开始看房。开始找一些就是你想要看房的地方，然后评估一下你自己可以准备的钱有多少。为什么？因为就我真的这段时间的观察，房价真的开始涨了，这个不是危言耸听哦。像我之前呃，白想要下次说的，像我举例来说好了，我年初的时候我去看了桃园青埔。那个时候平均的房价，新城屋、新城屋大概都在25万上下，看你离1 8高铁站近还是远。但不好意思，最近我开始看新城屋，就是这段时间，可能从六七月开始，它新城屋的开价已经都逼近30万这个有什么？这个是这个状况，其实就是因为，其实青埔这段时间它已经有很多的。大型建设陆续完工，不管是水族馆，还是所谓之前的购物中心，然后电影院之类的 ，IKEA 也开幕了。所以，当这些看起来好像很有发展性的力多被投入之后，如果我是建商，哦，因为我本身也有蛮多客户，其实是房地产的建商，他们，嗯，当他们知道有这些有利可图的机会的时候，他开价就不会跟你客气。当然，其实开价跟成交价其实又是另外一个一件事情。不过呢，当你这个房这个地方的均价都已经被拉高之后，你接下来杀价的空间就会有限。这边青埔只是一个小小的举例，而且其实在台北市或者是台中，甚、就、至、是、高雄，很多地方都陆续在开始在涨，开始在涨，不是说。买的人变多而已哦，而是建商他们信心爆棚，他们觉得说，我本来一瓶可能三十万，但是因为现在好像大家都很担心，说我要开始买房子，我怕买不到，所以他就加个五万，没关系啊，我就开三十五万，你愿意买的人，我就让我就卖给你。如果你要砍，我让你砍啊，从三十五万砍到三十二万，我还是赚，总比三十万砍到二十七万，我还是赚很多。所以呢，其实建商只会一直往上喊。如果呢，你们觉得被这种怎么讲？像我们这种肥羊或者所谓的小菜鸡，只能被宰，真的没有办法，因为你只能选在这些所谓比较夸张的价格里面选到一个你觉得适合能够接受的地方。所以呢，我不确定之后会不会涨得那么夸张，但是其实这这段时间的涨幅，就是建商新建案的喊价开价，的确比之前提升了大概五到十帕左右。所以我觉得，如果你们真的想想要房产，开始投入房地产，或者是买房子的话，最近真的要开始开，稍微开始看一下，做一些功课，而不是到之后可能年底已经涨到一个，譬如说青浦涨到三十五万，三十五万就完全在我本来规划的范围之外了，我就完全不会想买了。你就会发现自己可以选的地方就越来越少，这件事情是蛮恐怖的。所以。结论就是，我觉得现在其实没有适不适合买房，而是说，如果你本来就想买，就想要规划的话，现在开始的确要开始比较积极的做这件事情，因为房产往上升的走势其实跟股市市场其实是有很大的关联。当台湾股市一直维持在一万两千点、一万三千点上下的时候，你觉得房产不会跟上去吗？我觉得会哦。所以这也是我觉得，我今年我没有很急的买，但只是我刚好看到很好的物件，这之后再分享。所以我觉得今年真的可以开始稍微多花一些心思在这件事情上面。好的，以上是本集跟大家闲聊分享的主题。那里面有一些我都几乎都是我个人的看法，没有对或错。但是我真的就是很诚恳，用一个所谓“手构族”的方式跟大家分享我的想法跟建议。那我很欢迎各位，就是如同我一开始所提到的，如果你有一些相关的想法或问题，想要跟我讨论或留言的话，我都欢迎让我知道，我会在节目上回复给大家，而且呢会加入很多我做的一些功课跟看法，希望对各位有帮助啦。好的，如果以上喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的节目，然后也可以分享给你身边的好朋友，或者是呢有相关的留言也欢迎让我知道。希望我接下来分享内容都持续给大家有更多的帮助，谢谢大家，我是布兰特，我们下次再见喽，拜拜。